0: Olá, aqui é Fernando Luzio e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que é estratégia, quais são os seus pilares fundamentais e vamos ilustrar com alguns exemplos como você deve estruturar a estratégia do seu negócio. Toda empresa é um conjunto finito de recursos, você tem limitações de caixa ou capacidade de investimento, tecnologias disponíveis, materiais, instalações, pessoas e assim por diante. Mas com certeza, o recurso mais escasso e valioso para você hoje é o seu tempo e o tempo dos seus gestores. Por isso, na hora de pensar e desenhar a sua estratégia, tão importante quanto fazer boas escolhas é fazer... Não escolhas É você decidir Quais são as oportunidades Que você não vai consumir recursos Para explorar Quais são os segmentos de clientes Que você não vai tentar servir Porque não vai conseguir ser relevante para eles Quais são os produtos Ou serviços Que você não vai adicionar ao seu mix Porque na verdade eles acabariam sendo Distrações Aquilo que você sabe fazer melhor Por isso Estratégia é fazer boas escolhas ao responder quatro perguntas essenciais. Por que vocês fazem o que fazem na sua empresa? Quem vocês querem atender como clientes? O que vocês querem oferecer para eles? E como vão fazer isso de maneira distintiva em relação à concorrência? Eu vou explicar cada uma dessas perguntas individualmente. Em primeiro lugar, por que a sua empresa existe? Qual é a contribuição que ela tem para dar ao mercado e ao mundo? Vamos tomar com exemplo o Google. O propósito do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. O sistema de busca, na verdade, é um dos meios... De cumprir esse propósito Mas a finalidade existencial e essencial do Google É conseguir organizar esse mundo de informações Desovados de maneira dispersa e desorganizada na internet E conseguir fazer com que nós a encontremos De maneira organizada e útil para o nosso dia a dia Há Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer E conversar com o presidente do Google e ele me fez um comentário muito interessante. Todas as escolhas e não escolhas de aquisições que foram construindo o império que hoje é o Google foram todos baseados e respeitando este grande propósito. Então, por exemplo, a aquisição do YouTube, ela fazia sentido para esse propósito maior, porque informação e movimento, que são os vídeos, também são importantes de serem organizadas e disponibilizadas de maneira útil para as pessoas. Em segundo lugar, você precisa decidir quem é o cliente ou o consumidor que você deseja servir. Vamos pegar como exemplo a Nespresso. A Nespresso é a divisão de café gourmet da Nestlé. Desde a sua origem, o direcionamento era muito claro. A Nespresso nasceu para atender os jovens profissionais vivendo em grandes cidades que se encontravam em ascensão profissional e que estavam mudando os seus hábitos pessoais. Eram jovens começando a curtir, comer uma comida gostosa e saudável em casa, aprendendo a tomar um bom vinho e o que eles gostariam é de encerrar um bom jantar ou almoço servindo um café maravilhoso. Isso não significa que a Nespresso se recuse a atender os clientes, que são sensíveis a preço e acham caro o valor de uma cápsula. Mas o que isso significa é que todo o modelo de negócio, tudo aquilo que a Nespresso faz, foi desenhado e é implementado para atender aquele perfil de clientes que têm poder aquisitivo e que estão comprando, na verdade, mais do que um café. Eles estão comprando um estilo de vida diferente. A terceira escolha importante da sua estratégia é definir claramente quais são os produtos e serviços que você deseja oferecer ao seu cliente. Vamos tomar como exemplo a Uber. O seu primeiro modelo de negócios criado nos Estados Unidos foi chamado de Uber Black. A proposta... De valor era muito simples. A Uber queria oferecer para as pessoas o seu motorista particular. Tanto que o slogan da Uber no início era Your Private Driver, o seu motorista particular. Essa era uma proposta muito diferente do táxi, por exemplo, que se entendia como um meio de transporte de passageiros. Todas as escolhas e não escolhas da Uber desde o início foram voltadas para criar a experiência de se chamar de maneira muito simples, conveniente e rápida o seu motorista particular, que era, na verdade, dividido com outros passageiros para poder te levar a um bom jantar, a uma boa reunião de negócios ou de volta para casa. A quarta e última escolha fundamental da estratégia é como você entrega aquilo que você decidiu oferecer para os seus clientes, cumprindo o seu propósito de maneira singular, diferente dos seus concorrentes. A concorrência é uma luta pela singularidade e parte da singularidade surge da maneira como você Entrega o seu produto ou serviço para o seu cliente Vamos tomar como exemplo o Netflix A empresa foi criada pelo atual CEO global, Reed Hastings Na época, ele queria oferecer o mesmo que os concorrentes Como o Blockbuster e as lojas de locação de vídeo e DVDs de vizinhança Mas como o Netflix fazia isso? Você podia entrar num site do Netflix na internet Você escolheu o filme requisitava o filme e a empresa entregava por correio na sua casa nos Estados Unidos. Depois de assistir ao filme, você colocava de volta no envelope vermelho pré-pago com porte pago pelo Netflix, você lacrava o envelope e colocava na primeira caixa de correio mais perto da sua casa para ser enviada de volta ao Netflix. Outras diferenças também eram marcantes. Ao contrário da Blockbuster, que cobrava um valor por locação, a Netflix permitia que você pagasse uma assinatura mensal e você pudesse assistir até quatro filmes simultaneamente pelo tempo que quisesse. Na Blockbuster, as multas por atrasos de devolução chegaram a responder por quase 23% da receita da rede são modelos de negócios distintos, escolhas distintas sobre como entregar entretenimento para os seus clientes. Obviamente que existem muitas outras particularidades do como Netflix faz diferente dos outros modelos de negócios. Mas por ora isso é suficiente para você entender o conceito. Então, de novo, estratégia é o conjunto de escolhas e não escolhas que respondem a quatro perguntas importantes. Por quê? O quê? Para quem? E como? Agora, um aspecto importante que você precisa ter em mente é que a singularidade, a vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes vem do conjunto, da maneira como você responde a essas quatro perguntas. O mega investidor americano Warren Buffett criou uma definição para a singularidade que eu gosto muito. Ele diz o seguinte. Todas as escolhas da empresa têm de criar um fosso que a separa dos seus concorrentes. Ele faz uma referência ao fosso que cercava os castelos dos senhores feudais na Idade Média. Naquela época, para proteger o castelo, o reino dos inimigos, os senhores feudais cavavam fossos profundos e largos no entorno do castelo, no entorno do reinado. Quanto mais largo o fosso, mais difícil do concorrente transpor aquela barreira que o impedia de invadir o seu território. O efeito da singularidade é a mesma coisa, ele cria o efeito fosso, é o que separa você dos concorrentes. As escolhas e não escolhas da estratégia é que definem a largura do fosso. Se você cria uma estratégia parecida com a dos concorrentes, é muito fácil de copiar você. É muito fácil para o cliente optar por uma alternativa concorrente. E, portanto, só resta a você cobrar o menor preço. E guerra de preços é uma luta em glória, porque todos saem perdendo. Mesmo que você acerte numa boa estratégia, com o tempo, a relevância ou o significado que ela tem para os seus clientes pode se deteriorar no tempo e, por isso, ela precisa ser repensada. No entanto, tem um aspecto que eu preciso deixar muito claro para você e talvez seja uma das pérolas do meu aprendizado nesses 20 anos assessorando empresas de diversos portes e setores no Brasil e no exterior. Consistência é o segredo do sucesso estratégico de qualquer organização. Isso significa que as escolhas que eu faço respondendo aquelas quatro perguntas têm de ser consistentes entre si. E com o tempo, é possível que a percepção que o cliente tenha sobre o meu negócio sofra mudanças. E eu preciso repensar as minhas escolhas. É claro que você não deve ficar mudando de estratégia toda hora. Caso contrário, isso geraria uma enorme confusão na cabeça dos seus clientes ou consumidores. Mas, com o tempo, a sua estratégia deve ser adaptada ao espírito dos tempos. Vamos tomar como exemplo a companhia dinamarquesa Lego. A Lego é uma das minhas paixões. E com certeza eu ainda vou dedicar um episódio desse podcast só para falar sobre as escolhas e não escolhas da Lego e como isso influenciou a trajetória dessa empresa. Por ora, o importante é lembrar que o propósito da Lego é inspirar e desenvolver os construtores de amanhã. Os tijolinhos de plástico chamados de bricks e os vários kits que te permitem fazer criações extraordinárias são um dos meios, um dos o de cumprir esse propósito. Uma das características dessa empresa é que ela sempre foi muito excepcional na qualidade dos produtos, na excelência do processo de fabricação, na criação dos kits e na distribuição dos seus kits pelo mundo inteiro. Recentemente, porém, a Lego se deu conta de uma inconsistência no seu modelo de negócios. A velocidade e excelência no processo de desenvolvimento e fabricação de novos kits, ao mesmo tempo, aumentou de maneira relevante a produção e a distribuição de plástico pelo mundo. Mas as novas gerações são cada vez mais conscientes do desafio da sustentabilidade. Símbolo dessa nova geração é a Greta Thunberg, aquela jovem sueca de 16 anos que se tornou a grande embaixadora global da justiça climática. Ela representa uma nova geração preocupada com o que vai acontecer com o planeta, com o desequilíbrio climático, com o aumento da temperatura e todas as consequências que isso traz para os diversos ecossistemas. A Lego se deu conta de que havia uma contradição no seu modelo de negócios. Por isso, a Lego começou a investir muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para conseguir descobrir novas moléculas de plásticos biosustentáveis que pudessem reduzir o impacto ambiental dos seus tijolinhos. E definiu como meta que até 2030, 100% dos kits de Lego deverão ser fabricados utilizando plásticos biodegradáveis. Outras medidas dessa natureza também têm sido implementadas. Recentemente, na semana passada, na verdade, em 8 de outubro deste ano de 2019, a Lego anunciou o replay. Em parceria com ONGs americanas, a Lego desenvolveu todo um novo sistema para redistribuir peças de Lego usadas e doadas por consumidores para serem destinadas a Crianças carentes e classes em instituições sem finalidade lucrativa. Essa iniciativa veio atender a um pedido crescente dos consumidores. Pais e crianças apaixonadas pela marca vinham enviando mensagens para a Lego fazendo uma pergunta muito simples. O que nós podemos fazer com a nossa coleção que agora nós não brincamos mais com ela? O resultado foi o replay uma mega operação logística em que o consumidor ele entra no site da Lego, ele imprime uma etiqueta com porte pré-pago, cola numa caixa e coloca ali dentro as peças que ele deseja doar para a Lego e ele despacha pelo correio. O maior desafio para a Lego é receber aquelas centenas, milhares de caixas dos consumidores conseguir realizar a separação das peças danificadas e o descarte adequado, realizar a lavagem das peças inteiras e poder empacotar os kits que parecem novos para serem doados. Tudo isso no armazém centralizado no Alabama, nos Estados Unidos. Então eu vou terminando esse nosso primeiro episódio resumindo para você o que seja estratégia. Estratégia é um conjunto de escolhas e de não escolhas para a sua empresa cumprir um propósito maior com singularidade e gerar crescimento sustentável. A estratégia tem de ser capaz de projetar a empresa no tempo, de permitir que ela atravesse as diferentes mudanças de contexto, gerando valor para todas as suas partes interessadas, respeitando o meio ambiente e a sociedade. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernando@luzil.com.br E no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço luzilstrategy. No meu blog, fernandoluzio.com.br, você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.